0: Muy buenas, ya estamos de nuevo por aquí los chicos de Sweet Hoops con un nuevo episodio de Radio Mutombo, el número 6, que como en las últimas semanas vamos a dedicar a comentar la previa de la temporada de NBA 2015-2016, para la que cada vez queda menos tiempo. El 27 de octubre arranca la mejor liga del mundo de baloncesto, pero este podcast lo hace ya mismo, así que vamos al lío. Hoy es miércoles 14 de octubre, mi nombre es Víctor Millán y vamos a hablar de baloncesto. Y siguiendo con nuestra previa tras comentar la división central y la suroeste hoy volvemos a la conferencia este para repasar una de las divisiones más disputadas de la NBA, la división sureste donde Hawks, Wizards y compañía parece que se van a dar más palos que nunca este año y para todo ello tengo conmigo a los mejores eh, desde la inmortal Zaragoza Cachirulo al cuello y recién llegado de disfrutar las fiestas del Pilar, está con nosotros Guillermo Vasco. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andas?
1: Pues aquí andamos un poquillo tocadillo de la garganta. No sé por qué será. ¿Sabes? De... ¿Qué,
0: tal, ¿Qué tal las fiestas?
1: Debe ser de, de, del aire frío que, que ha habido estos días.
0: Claro, normal, ¿no? <risa> sí. Y, y también está aquí, recién fugado de uno de los soviets que ha montado Carmena por Madrid. Vuelve esta semana a las ondas el indomable Javier Marmisa. ¿Qué tal, Marmi? Que ha sido duro el... ¿Te tenido bueno, cero?
2: bueno, no, no te creas, aquí para un poco implantar el comunismo en Madrid, eh, pues nos gusta hacer actividades deportivas, invitamos a un jugador, no sé si le conocéis, Kevin Durán, para que se echara unas canastas, y la verdad que le gustó, o sea, yo creo que abrazó el comunismo y ahora pues ha ido a predicar. Sí, eso fue
0: bastante visto, ¿no? Carmen y una mujer de setenta y pico años con Durán que no sabía ni, ni de dónde había salido.
2: No, la ¿Qué? verdad que yo no sé por qué esto se ha convertido en un programa de política, pero, pero aquí a Carmena se la quiere. A Carmena se la quiere.
0: Claro que sí. ¿Qué tal la fiesta nacional? ¿Tú ibas con los indios o con los... Esto del respeto indígena y esas cosas?
2: <risa> yo, el, yo disfruté de la fiesta en mi hogar. No, sí. Yo es que soy muy... Yo creo que al final la felicidad siempre está en el camino intermedio entre no madrugar para ir al desfile sí. simplemente disfrutar de, pues no sé, al final, mira, no sé dónde somos cada uno, pero tenemos un día para pasarlo todos bien. Y yo creo que no hay que andar aquí, ni recordando lo que pasó hace 500 años, ni tampoco pues, pues enarbolando nacionalidades. Pues, yo sé, a pasarlo bien todos y ya está. Y los ¿Sí? mejores, como siempre, los más listos hay en Zaragoza que os habéis puesto hasta el culo. Sí. Eh, aquí, aquí andamos bien servidos siempre. Eh,
0: bueno, antes de empezar con la división sureste, hay que comentar lo que nos ha dejado la, la actualidad. Hoy mismo eh, nos despertábamos con la noticia de que habían encontrado a la Marodón, el ex de los Lakers, de los Heat, de los Clippers, del Basconia también, eh, dos veces campeón de la NBA. Pues bueno, después de unos años con muchos filtreos con las drogas, lo han encontrado esta mañana el inconsciente en un burdel en Las Vegas. Donde después pues eh, se ha sabido que, han, que había consumido pues, bueno de, de todo lo que se puede consumir, ¿no? aparte de estar en el burdel desde, desde el sábado pasado. ¿no? Y bueno, ahora mismo en eh, Twitter hace poco o sea, eh, comentaban o daban la noticia, algunos ha llegado suyos, Ian Smith y Lil Wayne, como que ya había fallecido, ¿no? pero parece que de momento la noticia es que está, o lo que se sabe, digamos, la información oficial es que a estas horas de las nueve de la noche del, del miércoles lo que se sabe cuando grabamos este podcast es que está pues está entubado y está bastante mal ¿no? en, en un estado de colapso pues eso después de consumir un montón de, de alcohol una noticia pues muy 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 triste desde luego porque yo nunca pensé que iba a llegar a, a estos límites
1: perdona es triste y y es impactante no porque Hostia, es un, un jugadorazo que hemos visto eh, triunfar en, en las mejores franquicias de la NBA, ¿no? Uh -huh. Incluso eh, ganando anillos y, y que, se, que se vean envueltos en este en esta problemática que tiene la, la NBA. Bueno, no es que tienen los jugadores cuando cuando alcanzan estas cotas eh, con las drogas, el alcohol y, y todo este tipo de, de mundo y verlo hasta este extremo, ¿no? Hasta el extremo de, de que les causa la muerte o prácticamente uh -huh. les causa la muerte es, es un contraste muy gordo.
2: Sí, venimos de, de jugadores que crecen en entornos muy desestructurados, a nivel familiar, en el que ya se ven muy rodeados de gente que abusa de distintas sustancias y no deja de ser un chico que de repente pasó del instituto a prácticamente... Eh, pues ser una estrella de la NBA con todo el dinero a, a su favor finísimo jugador al que desde luego he tenido la suerte de poder verle jugar eh, le recuerdo sobre todo de como le recordaréis vosotros de los primeros años de Gasol ahí en Los Ángeles pues era básicamente el segundo de a bordo con, con Kobe Bryant y bueno pues también pues mucha mierda en torno a bueno perdón por la expresión eh, por el horario el horario infantil lo tenemos cubierto Víctor o está bien nosotros hemos pagado las multas ya eh, para sí. tener vale está todo está topado. no pero básicamente eh, pues bueno apenas pues ver que en realidad pues le ha dado un titular muy sensacionalista la prensa, que es un poco lo que se ha movido aquí, y no deja de ser sí. curioso como gente que no habla de baloncesto en todo el año, pues tiene una excusa perfecta para digamos, Twitter o lo que sea. Pero bueno, es la historia de siempre, sabemos lo que es, y desde luego desde Sweet Hoops, pase lo que pase, le haremos nuestra, nuestro particular homenaje, como solemos hacer, evitando la polémica, que eso se lo dejamos a otros, y nosotros nos centramos en el baloncesto. Pero si sí
0: contando, claro, y contando las cosas como... Como buenamente son y bueno, toda, toda bueno, la Bueno, claro, pero. Que pero, tenga, ya, pero pues eso, lo que decías tú, un jugador que me pasa entiende, sí, la generación.
2: Yo creo que hay una diferencia entre el que quiere esto y el que y el que busca el clic o la visita fácil. Nosotros tenemos una filosofía. Ya nos pasó, yo no sé si recordáis con el chico este, eh, Weir, que se rompió la pierna en, en la NCAA. Sí, eh, sí, sí. Yo no había oído hablar de baloncesto universitario en España de repente todo el mundo estaba hablando de, de aquí, el chaval que se rompió sí, la sí. pierna. Es un poco lo que, lo que quería decir de formas. Sí, sí. La
0: verdad que este jugador, pues bueno, también se le veía muy cascado a raíz de cuando estuvo con la Kardashian esta, que tuvo un montón de líos de faldas, de temas con la prensa y tal. Y que luego, pues eso, lo que tú decías, un chico pues que ahora tienes 35 años, si no recuerdo mal, y que, pues eso, de la generación esta que todos saltaban a la NBA directamente desde el instituto con un padre que tenía problemas ya de heroína, y, y bueno, pues eso, eh, muy mal, ¿no? Porque son de estas cosas que a veces empiezan con... ¡Ay, que aún no lo han pillado con tal! Sí. Y, y acaba como como acaba, ¿no? Pero bueno, a ver ay, un poco es cómo esto, va
2: y... Esto simplemente, o sea, va a parecer como muy... Pero en el fondo, no deja de ser un, como es la vida. Aquí la, el deportista cuando está centrado, cuando está concentrado en su trabajo, eh, este chico tiene la misma edad que Pablo Gasol. Y, y mira dónde está uno y mira dónde está otro. Entonces, pues también, pues mira, si no soy algún chaval que, que siempre está bien, pues eh, que merece mucho más la pena estar ahí centrándote en el baloncesto, en tus historias y en tu chica que, que ciertas compañías que no son tan buenas. Y Claro. No sé. Y aunque no estés con tu chica, si te vas a un burdel cuatro
0: días pues no mezcles más cosas. También es el consejo que hay que, que, hay que dejar, ¿no?
2: Hay que pero saber pasárselo eh, na... bien en, en
0: pequeñas dosis. Claro, eso es. Y, bueno, os mantendremos informados de lo que pasa con, con la mar. Esperemos que la cosa vaya bien, aunque parece, apunta, que no tiene muy, muy buena pinta, pero, bueno, y vamos ya con lo que nos compete hoy, con la división sureste, ¿no? Eh, para mí... La concentración de tipos duros más más grande de la liga, porque aquí está Millsap, aquí está Horford, aquí está Ladipo, aquí está Wade, aquí está Kemba, aquí está John Wall, eh, y bueno, un equipo que no hay ningún favorito favorito, pero que son de los que van a dar guerra,
1: ¿no? Los Atlanta Hawks, te refieres. No,
0: todos en general, ah, yo creo general. que aquí todos van a ser peleones, sí, los sí. quizás más pero todos.
1: Sí, sí, además lo comentábamos antes eh, cuando estábamos hablando previamente una, han, han conseguido todos los equipos mantener los bloques ¿no? y, y reforzarse en, pequeñas, en pequeños puntos que a lo mejor flaqueaban o con salidas que se han visto obligados a, a hacer y manteniendo siempre la columna vertebral de los equipos y, y ese tipo de de movimientos o de no movimientos en el mercado te permite eh, equipos expertos, equipos que se conocen y que si encima los complementas con un estilo de juego más, más guerrero y, y más de tú a tú, pues sí que tenemos bastante competencia y vamos a ver partidos muy igualados.
2: Yo os lo digo con, con toda la historia del mundo, por,
1: por razones ya sabe
2: Víctor, tema de faldas también. Me he tenido que ausentar dos, dos semanas y me ha, me ha dado mucha pena, pero me encanta volver con la que yo creo que es posiblemente la división más emocionante del Este. Y aquí puede pasar absolutamente de todo, porque tenemos candidatos a finalistas o incluso, ¿por qué no decirlo? A a, una, a un anillo, si, si las cosas se montan como se tienen que montar. Y creo que tenemos dos equipos, que son Charlotte y que son Orlando, pues que puedan dar un paso adelante. Eh, luego tenemos a Miami, a Miami Heat, que se está reconstruyendo, creo que con bastante tino, desde uh -huh. perspectiva. Yo creo que muchísimas cosas, por, muchísima tela que cortar
0: aquí. Sí, vamos a empezar comentando los finalistas del este del año pasado, el equipo del entrenador del año, de Mike Wood el Horcer, los Atlanta Hawks, el equipo que el año pasado pues hizo de Cenicienta. De algunos por aquí de España les llamaron los Podemos de la NBA. Bueno, ya, ya veremos. Para nosotros seguirá siendo la, la ciudad claro. de la Coca-Cola. y los, los de Podemos están
2: desinflando ahora, eh no sé qué decir. Sí, sí, sí.
0: Mala comparación le, le han hecho, pero bueno. <risa> eh, bien, los, los hacks que no tienen demasiado no han tenido demasiado movimiento en el mercado tenían que renovar, o además de Carroll, o a Paul Millsap y se han tirado por renovar a... Paul Millsap ¿no? y de Mar de Carroll lo ha acabado en Toronto para mí si no tenían margen de maniobra para renovar o para atar a los dos, pues bueno, han tirado a lo, a lo seguro, no un jugador ya de 30 años pero que viene a hacer su mejor temporada y que es un jugador muy versátil y, y el complemento perfecto sobre todo para Al Horford que quizá es el, el puntal estrella de este equipo porque hay, es que seguramente está entre los cinco mejores pivots de, de la liga, no ahora mismo Al Horford después del año pasado
1: Sí, la verdad es que es uno de los jugadores que, que destacables de la liga en estas posiciones y cuando te, met, te pones en, un, en un, este tipo de decisiones en las que tienes que escoger un jugador o otro para mantener eh, la economía del equipo, pues bueno, te vas a tirar por, por jugadores determinantes y Millsap sí que lo es. Eh, Encontrás una plantilla ahora con, con alguno de los refuerzos, no sé si quieres tratarlo eh, de forma exclusiva, el tema de, de las incorporaciones de, de Atlanta, pero bueno, yo creo que es interesante la figura de Tim Hardaway que sale un poco rebotado, ¿no? Y, sí. y que puede ofrecer cositas que ya se le empezaron a ver en New York.
0: Sobre todo un poquito más de ataque, ¿no? Un poquito más de, de, de eso, de látigo, de triple, de darle, de darle un poco de, de más chispa al asunto. Y también llega Tiago Splitter desde San Antonio, que es un, pues bueno, un, un gran fichaje, digamos, eh, pues eso, para, para completar el juego interior.
2: Yo aquí, chicos, lo tengo bastante claro. Yo creo que mal, a nivel deportivo, no se le puede echar en cara nada a los Hawks. Otra cosa es que consigan hacerlo del año pasado que, eh, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero que no se correspondía tanto con la realidad del momento. Yo creo que fue un equipo que sobrepasó completamente las expectativas. Al Horford estuvo, en, que parecía que tenía 25 años, no sé uh -huh. si conseguirá mantenerlo, pero sí que han hecho movimientos interesantes porque... Nos hemos olvidado también que han conseguido material a Mike Scott, que para mí es un jugador muy importante para la rotación, y como bien has dicho, pues me apuntas a thiago Splitter, tienes ahora dos opciones en la, en la escolta, tienes un jugador atlético como Tim Hardaway Jr., eh, Kyle Korver que puede llegar a... Y yo me, Le apunto incluso a un papel de sexto hombre y la verdad que yo creo que es una plantilla muy sólida y para mí, hombre, hasta que alguien diga lo contrario, son los favoritos a ganar la división.
0: Y luego una pareja de bases que es real, muy compatible, ¿no? Que es la seriedad de Jeff ¿no? El año pasado eh, All-Star y digamos el microondas de, de Shredder que lo hemos estado viendo en el Eurobasket y bueno es un jugador que ya el año pasado dio, dio muestras. Tiene un equipo muy compacto, muy, muy arreglado, ¿no? Y es un año más. La pregunta sí. es, el año pasado 60 victorias, ¿este año le apuesta más o menos?
1: Pues desde mi punto de vista yo creo que con la plantilla y las incorporaciones que tienen pueden estar en torno a esas 60 que consiguieron la temporada pasada, ¿eh? Yo creo que no tendrían, no sería nada descabellado.
2: Yo voy a ir a menos porque los equipos de su división son mejores. Sí. Eh, Miami ha dado un paso adelante, Orlando Magic sigue siendo ese equipo de, de, dentro de los malos, el menos malo, así que, que habrá que ver cómo evoluciona la cosa. Pero yo creo que lo que se consiguió el año pasado no fue demasiado normal. Sí, eso puede ser. Pero vamos, equipo para dar
0: guerra van a tener y un equipo serio. Los experts no. de, del este, ¿no? Eso está claro. Son son un poco, los desde el año pasado, los Spurs del este también porque con el Holster, pues bueno, viene de ser el pupilo de, de Popovich. A ver cómo les va. Avanzamos, si os parece. No os dejo hablar más de los Hawks porque tampoco nos pagan. Entonces, vamos a ir con... Bueno, y... yo solo quiero decir una cosa
2: los Hawks, aceptaron en su día,
0: acertaron en su día
2: con el cambio de logo, ¿eh?
0: Sí, 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 eso está muy acertado. Uf. Y los nuevos uniformes no me son, un, son un poco raros, pero bueno, yo pasa que igual el, lo que han hecho ahora, que es como una especie de trama o así a rumbos, lo habría dejado como una tercera equipación o algo así.
1: Sí, sí. Hay un post ahora de, de las equipaciones nuevas de eso es, para la temporada, pasaros porque hay algunas que, vamos, madre mía hay otros que son en... grandes aciertos pues fíjate, yo diría que sí pero en este caso de la de los hacks y es que no me termina de convencer y, y el, las letras y tal creo que incluso le, le hice un, un post solo hablando de, de sí, sí,
2: sí, lo sí, te cebaste bastante, yo no dije nada por respetarte pero a mí sí me gusta a mí, a mí me gusta el cambio y yo creo que, que Adam, Sil Adam Silver está detrás de todo esto me gusta pero la que es horrible es la de los Clippers nueva, macho
1: ¡Buah! en fin
2: pero bueno eso ya la comentaremos cuando hablemos de, de los eh, tampoco si cuando hablemos de los Clippers hablaremos de los Clippers pero yo te voy a decir que que si esta gente ha hecho bien en cambiar de logo los otros no lo han hecho también nada ya, bien eso sí eh,
0: bien vamos con los Charlotte Hornets un equipo que tiene muchísimo que comentar el equipo de Michael Jordan porque es de los que más se ha movido este año no eh, a principio del verano hubo ese, ese traspaso con los con los Blazers, que grosso modo, o el resultado principal es que dejaron a lilar eh, solo, y eh, llegó a los Hornets, pues llegaron principalmente Nico Batún, eh, llegaron, también han llegado en otras traspasas, ha llegado Jeremy Lamb, un escolta tirador, pues bueno, eh, que ha sido bastante importante en Oklahoma, Jeremy Lin, ha llegado desde los Lakers...
2: ¿Cuándo se va a acabar el... la broma de Jeremy Lin? O sea, eso... Si bueno, no este que año
0: que... yo creo que lo puede hacer bien porque ha fichado por muy poquito dinero. Entonces ya claro. lo justificas, ¿no? Ha llegado okay. también Spencer Hawks desde los Clippers, que es un fichaje interesante. Sí. Ha llegado Tyler Hasbrook desde Toronto. Y ha llegado en el... que ahora hablaremos de él. Ha llegado en el puesto número 9 del draft Frank Kaminski, que creo que es uno de los favoritos de barmisa para eh, llevárselo a la cama. <risa> Y, y bueno, por, por cerrar este capítulo porque la gente se sitúe, las bajas fueron Gerald Henderson se fue a Portland Bismarck Billions se fue a Toronto Jason Maxill se ha ido, Lance Stephenson es la baja principal que se ha ido a los Clippers después de un año malísimo Noah Bonle también salió rebotado en este traspaso a Portland y Mo Williams que se ha ido a, a Cleveland El resultado es que después de que el año pasado, fue un año horrible, eh, juntando un pseudo Big Three con Kemba al Jefferson y y las stevenson este año pues lo que tienen es un juego o sea, parece que es un equipo mucho más compensado, ¿no? Para, para hacer cosas un poco serias, aunque este equipo nunca ha hecho nada serio desde que lo lleva Jordan, ¿no? Ya sea con Bocaz o con Hornets.
2: Yo me bueno. adelanto esta vez, si no te importa, Guille Sánchale. yo creo que estamos ante la cenicienta de la división no tiene que ser eh, eh, precisamente malo del todo ¿no? Pero sí que paciencia con este equipo eh, no espero grandes cosas de ellos ya eh, hubo mucho bluff el año pasado, que yo me acuerdo que, que me equivoqué en muchas cosas, pero con esto se acerté, y todavía tengo ahí a un lector que me pegó bastante, y al final pues ganó el mejor, lo siento, lector anónimo no, <risa> lector, muchas gracias por leernos, eh, pero bueno, yo sigo viendo mucha mucha tela, o sea, mucho trabajo por delante, sí que me gusta la pareja de Jefferson Kenba Walker eh, sí que es verdad que viene Nico Batum, pero pff, viene de su peor temporada. O sea, lo ya. ha hecho bastante, sí. bastante mal la temporada pasada, muy, muy invisible. Jeremy Lin yo no confío en la Sanity para, eh, ya lo no queda, yo creo que ya, pues, tuvo una época muy buena, pero ya pasó. Me gusta mucho Spencer Hogs pero bueno, me voy a centrar un poquito en los rookies, ya para dejaros hablar. Frank Kaminsky no es mi candidato a rookie del año, ni mucho menos, pero es, mi jugador universitario como jugador universitario lo tenía todo es un producto perfecto uh, no sé por qué llamarme romántico, me hubiera gustado que acabara los Celtics, con eso de que pues no sé me recuerda un poquito a a una leyenda celtica, a ver si de bien es a quien me recuerda
0: pues hombre yo creo que estás tirando muy alto, ¿no? O... Un poquito, ¿no? un
1: poquito alto, igual se te va
2: igual se me va pero a mí me recuerda un poco, no sé por qué llamarme loco, pero me recuerda a McHale porque ah, tiene, bueno, así sus, vale, vale. tiene así sus formas, sus historias, eh, evidentemente no le voy a poner toda esa presión en los hombros, pero estamos hablando de brochazos, ¿vale? Y luego también tiene a Aaron Harrison, que aquí uno de estos gemelos de, de Kentucky, que yo creo que, que puede hacer un buen trabajo si se, de, de, dentro de una fase de rotación, si se convierte en un buen tirador exterior, pues siempre es interesante. Uh -huh. Y tú tú Marmi que digo tú Guille, que tienes
0: que decir que estos Hornets te molan bueno a todo el mundo le gusta a los Hornets no es un sí, equipo de es que, que es simpático pero
1: claro. además ya tienen un rollo bastante interesante antes hablábamos de los logos a mí el, el logo este de los Hornets es uno de los que más me gusta desde que le hice sí. el, el restyling creo que fue la temporada pasada si no
2: no sé si fue el años. año
1: pasado o hace dos ya sí no me acuerdo. Bueno, pues a mí básicamente este, esta plantilla es que me encanta porque me encanta Kemba Walker y me encanta Al Jefferson y ahora uh -huh. que lo que hemos estado viendo que Al Jefferson ha perdido unos cuantos kilos que se encuentra mejor de forma que, que puede desplegar, desplegar el juego que venía haciendo temporadas atrás porque la temporada pasada fue un poco tímida en cuanto a números y, y en cuanto a juego de Al Jefferson uh -huh. vamos a ver si vemos su, su mejor versión y luego lo que lo que comentábamos eh, como vienen un montón de piezas nuevas, a ver cómo se, se acoplan y si se consigue que, 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 que empaste algo interesante y podamos ver a, a un, unos Hornets que, que jueguen un poco más a un juego que es que da la sensación que hacen un juego que, que, que para el que no estaban preparados ni por jugadores o ni tácticamente creo que se les presuponía otro tipo de juego y vamos a ver si consiguen que Kemba Walker al Jefferson llevará el resto a, a ese estilo. Uh -huh.
0: A mí ya sabéis que Kemba Walker es un jugador que me gusta mucho desde la universidad. Me parece que es una especie de mini John Wall, ¿no? En, en potencia. Pues te
2: recuerdo, te recuerdo además eh, el año. No sé si te acuerdas, pero esto es muy hermoso lo que está pasando ahora. A ver. Eh, yo te recuerdo en los primeros programas de 24 segundos, qué sí, Iker sí. Walker recién llegado a la universidad.
0: Ah, claro, cuando estaban los podcasts eh, cambiaron eso el es. Hornets y nosotros de 24 segundos a, a Radio Mutombo. Somos... No, no, yo te hablo del origen, de los orígenes de 24 segundos. Ya, ya, sí, sí, ya, al comienzo, que justo acaba de llegar cuando sí, a, la, a la NBA, sí, sí. Eso es. Pues eso, es un jugador que a mí me, me gusta, el año pasado hizo un muy buen año, ¿eh? o sea, él a nivel sí. individual, lo que pasa es que el equipo no, no acompañó, Old Jefferson es un portento en ataque, pero es un, un unicornio blandito en, en defensa, y, y luego luego la noticia de, de esta semana es que Michael Kivicic, que es de la, esta generación de los drafts de 2012, Uh -huh. eh, que ha renovado por un pastón, eh, pues bueno, se ha roto eh, una cirugía en el hombro y va a estar seis meses de baja, que eso es una baja importantísima porque es su bastión, digamos, en defensa exterior, ¿no? A ver cómo lo, cómo lo compensan.
1: Era su, su especialista porque la temporada pasada tenían un perfil muy ofensivo casi todos los jugadores y era como, como su especialista, el jugador sobre el que caía bastante peso de la defensa entonces eh, seis meses eh, son muchos meses de competición. Sí, sí. Vamos a ver cómo se reponen de esto. Ha llegado de todas a formas, tú? Yo
2: creo que Kid Chris no ha llegado a ser lo que se esperaba de él. No Nunca. hombre es un, es un número dos del draft y es un bluff de, del draft porque solamente sí. defiende. O sea no. Y ojito que no, que no se nos pase por alto importantísimo. Uh -huh. Se ha ido el cáncer de este equipo. Que era Nance Stephenson. Sí, se se ha ido el cabra loca
0: pero bueno eh, también aportaba o también tendría que aportar en defensa las de porque su último año en los PCs también hizo muy buenos números en defensa a nivel de robos y demás ahora de defensa exterior pues eh, Kemba sí que es buen ladrón Nico Batum también es un buen ladrón pero en defensa en estático se quedan un poco cojos y a mí lo, la duda que me de este equipo es un poco cómo van a configurar la rotación entre el 4 y el 5 porque Old Jefferson es titular indiscutible, claro. pero luego tienen Frank Kaminsky como posible cuatro, tienen a Cody Zeller, que también es un jugador, una apuesta personal de Jordan, tienen a Marvin Williams, que viene a hacer buen año el año pasado relativamente, aunque es más salero, tienen a, a Tyler Halsbrook que llega de Toronto, tienen a Spencer Hawes, a ver un poco como, yo creo que lo normal es que quizás salgan con, con Jefferson y con Cody Zeller. Eh, y de Kaminski un poco, si Jordan mantiene la apuesta por Cody Zeller, que también el año pasado tampoco, tampoco dio mucho. Esa es un poco la incógnita que tengo y en general sí que es un poco incógnita todo el equipo. ¿eh? Yo no sé muy bien, es de estos que yo no sé si están dentro de playoff o no porque son un poco lotería, aunque pinten
1: bien. Sí, pues va a ser un poco la sorpresa y veremos qué es lo que han conseguido hacer en pretemporada y cómo lo, cómo lo plasman en, en la temporada regular también podemos ver que tienen un comienzo eh, súper bueno y luego pinchan o incluso podemos ver al revés que, que empiezan poquito a poco y van empastando como decía antes y, y al final hacen partidos y, y una temporada final interesante uh -huh. yo si
2: tuviera 5 euros que jugarme que yo sabéis que aquí por programa cobro 3, así que no los tengo no los apostaría por estos la verdad pero bueno uh -huh. hablando de estética que hemos hablado antes de estética hay que hablar de la camiseta de los charros Hornets, que mola un montón y la alternativa eh, con ese logo de paz City, como ahí el, el zumbido de la abeja. Me, me ha gustado mucho esa camiseta. Sí. Si no fuera porque lleva mangas... Sí. Ah, bueno, ya acostúmbrate ya, Víctor. Ya ha pasado. Ya.
1: Yo me acostumbro sí. ya, ¿eh? No se sí. ha pasado. Yo ya estoy totalmente acostumbrado. No no lo... No me llama. ¿Cuál es
0: la que más os ha gustado de estas que están en del año nuevo de la nueva temporada? Que a mí yo creo que la de los Bucks es la que más me gusta con sí. diferencia, todo el rediseño que han
1: hecho. Muy, la muy guapo, ¿eh? la de los Bucks. A mí me, me de las que más me ha gustado y es muy sencillo, es un diseño. O también la de la de Toronto, eh. La de sí, Toronto. la
0: de los Raptors la estaba viendo ahora, también es como muy ligerita y muy molona.
1: Sí, sí, es que se está llevando como un diseño así muy minimal, ¿no? Y sí. Con los logos muy rectos, e incluso los Isers también han tirado así un poco sí. a lo retro. Mm -hmm. Ya sabéis pues, que
0: en, en Switchhook.com podéis leer, ver este, en la portada, lo tenéis, las camisetas nuevas de este año. La que, los que se han metido a hacer una nueva camiseta y ha salido otro <risa> barrio por no decir otra cosa, son los Thunder, ahora en, para que se vea más en, en
1: naranja Sí, macho, No, solamente tienen dos, dos diseños ¿eh? la, creo que es blanca y la azul uh -huh. Y sacaron una la, la temporada pasada en manga de manga corta, creo, no sé si era sí. la, de, la de navidades o algo así y ahora salen con esta naranja no sé, aquí hay alguien que está asesorando un poco mal o que tiene muy poco gusto
0: el, el, el logo ya en sí es feo lo de Oklahoma City Thunder, que no se ve el Thunder por ningún lado, y, sí. y es no sé, no, no es una franquicia que haya movido muy bien el tema de la estética, pero bueno, van muy bien posicionados para ganar anillos, eh, si no se va Duran claro, el año que viene, eh, pero bueno, pasamos ya, que nos estamos atrancando con las camisetas, y esto no va de camisetas, aunque sí. también... Eh, vamos con los Miami Heat, un equipo mucho más serio que los Hornets de Jordan, y un equipo, pues eso, que de irse Lebron el año pasado, pues consiguen mantener el bloque duro. Chris Boss ya renovó el año pasado, y por y por cierto, gran noticia que ya empezó a jugar la pretemporada a un gran nivel después de esos problemas que tuvo con el pulmón. Eh, Jan Waits ha renovado por 20 millones, le han gran contrato, cuando más pijo es un poco nivel de reconocimiento. Hassan Whiteside, el jugador, nuestro compañero favorito, porque fue el que recordamos, ya le hemos comentado alguna vez, que decía que él, cuando tuvo varios partidos seguidos de triple doble, que solo jugaba porque quería que le subieran la calificación en el, en el 2K y este año es el décimo mejor pivot de, del 2K, o de los huevos también de los del 2K. Pero aún
2: así el chaval es agradecido, ¿eh? Porque, tío, la sí, sí, es sí, sí, está... sí, 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 sí.
0: Y fichajes, eh, la verdad es que han perdido poco Han perdido a Sabat Napier prácticamente destacable Zoran Dragic y Beasley que no lo han renovado Y ha llegado Gerald Green desde Phoenix Que para mí es un gran fichaje desde el banquillo sí. Ha llegado eh, a Mar tudamer desde Dallas Que también es un gran complemento Han renovado también a Goran Dragic, claro Y en el número dra en el draft, en el número 10, eh, Justin Wieslow que creo que también es otro de tus favoritos, Marmi. Que tú has tirado este año por la parte baja, ¿no? Para mirar buenos jugadores. No, 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 no es verdad.
2: No, no, yo estoy enamoradísimo de Aaron Anthony Towns. Yo creo que va a ser una de las grandes estrellas del futuro. Pero sí que es verdad que ante nosotros tenemos también, bueno, ya hablaremos de Okafor, ya hablaremos de Okafor. Tengo mis dudas con Okafor pero no tengo ninguna duda con que Winslow es el robo del draft lo tengo clarísimo Yo uh -huh. cuando... y cuando veía que nadie le cogía no lo podía entender, es un jugador que lo tiene todo súper completo y que nadie se lleva engaños, para mí la gran estrella de Duke en el periodo final de, de su conquista de la universidad
0: uh -huh. no, un, un alero que habrá que ver un poco cómo compagina esa posición con Walden ¿Tú Guille cómo ves a estos, a estos hits? El año pasado no se metieron en playoff
1: pues yo creo que este año sí que tienen Serias opciones ¿eh? Y estoy viendo el roster y, y es que el juego interior Es bastante potente, ya no la posición de, de cinco puros, sino Todo lo que rodea a los aleros, a la pivot Son uh -huh. jugadores muy curtidos Tipo Lualdén, Chris Boss Haslem eh, Max eh, Roberts, no sí. sé, son jugadores Bueno, hablando de Chris Anderson también Muy, muy, muy guerreros Y, y con mucha mucho bagaje Mucha mochila con las incorporaciones también de, de amar y de Mai, el, el que lo tiene un poquito fastidiado para meterse en las rotaciones va a ser Winslow, porque eh, aquí tiene un montón de gente por delante que... A ver cómo hace ese hueco, Marmi, no sé.
2: Yo confío muchísimo en él. Uh, yo no tengo tan claro uh, dónde va a jugar, ¿vale? Pero creo que Winslow puede jugar de hasta tres posiciones, si se pone. Um, Habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo va rotando el equipo alrededor de él. Sí que es verdad que tiene, pues, pero yo creo que jugadores como Oldeng deben de empezar a dejar sitio nuevos talentos. Habrá que ver, habrá que ver, es, hay mucho ego también en ese vestuario, sí. no sé cómo pueden ir las cosas, me imagino que Wade será la voz cantante, el que dé las órdenes, y para mí los focos están en Dragic, es el que tiene que jugar, el que tiene que llevar a la franquicia al siguiente nivel.
1: ¿Y qué opináis de, de los bases? Quizá es una de las posiciones que está un poco más al descubierto ¿no? en estos Miami porque Chalmers estuvo al frente del equipo el año pasado durante bastante tiempo y no me da esa sensación y esa seguridad de, de, un, base que, de un equipo que aspira a meterse en playoff y, y a ver qué pueden
0: conseguir. Yo creo que Dragic va a jugar... 40, o sea, 30 y pico largos cada partido y Chalmers lleva una, unos años que cada vez juega menos. Ahí se han quitado a un jugador que, que quizá podría tener cierta labor que es eh, Sabath que ya los oyentes, quizá algunos no se acuerden, pero fue el MVP de las finales de, de hace dos años en la, NF, en la NCAA con, con la Universidad de Connecticut, que además llegó a los Heat eh, porque más o menos lo medio pretendió LeBron antes de irse el de los Heat. Y es un jugador que o sea es un jugador con mucho talento, parecía, pero que, que tuvo muy mala suerte. Además, en la presentación del 2K del año pasado, creo, metieron un vídeo ahí con muy mala baba, como que LeBron hacía un mate y le daba en toda la cara ¿Sí? a Napier, ya jugando en los Cleveland y en los... En los
2: el En los hits, ¿no? Donde ahora ha salido, ¿no? Un
1: poquito de, de mala uva.
2: No, y luego, Shabbat Napier, además que eh, ha pasado a engrosar las filas de bases de los vecinos, que yo no sé si están muy familiarizados con esto pero vamos. Tienen a el propio Napier, a Ape, Keith Apling, Mario Gezonga, tienen también a CJ Watson, tienen, por supuesto, a, a Peyton, yo no sé cuántos bases tienen. No sé, Ay, que es una locura. Y Oladipo que también puede jugar de, de base, ¿no? Ya, bueno. O sea, ya, por en un momento dado.
0: Claro. Sí, es uno... ha cambiado de... de equipo en el mismo estado, ¿no? Los Magic, que no sé cómo lo veis, la gran noticia del mercado para ellos ha sido renovar a Tobias carris y en el draft eh, hacerse con... con el croata con... con Enzonia, ¿no? Que viene de... del Barça de... de hacer... de dar muy buenas impresiones y de y que tiene 20 años, o sea, es que es una pasada, y no se lo ha pensado lo de la NBA, ¿no? Eh, número 5 del draft y voy directo.
1: Por supuesto, y además un chaval con un descaro que, que su juego es así, entonces yo creo que va a encajar muy bien en la NBA, o muy bien o muy mal, ¿no? Hay esas dos opciones. En cuanto a la plantilla, sí, pues descompensada totalmente, como comentaba Marmi, y luego pues que la noticia del mercado haya sido la renovación de Tobias Harris pues dice mucho de, de los movimientos que hacen estos estos Magic eh, dentro de, de los jugadores a destacar pues seguimos con Oladipo al que se, en el que cae casi toda la responsabilidad de, de dirección en el equipo y en el juego interior pues Bucevic se tiene que seguir eh, manteniendo como uno de los mejores pivotes de la NBA y a partir de ahí pues el resto ya veremos cómo, cómo van cuajando Efraid Python sí que tuvo una temporada bastante interesante la anterior no sí. sé cómo los veis, pero tampoco es una plantilla que, que haya mejorado mucho y que no sé si el, el hecho de otra mantener el, el juego, los mismos jugadores otra temporada más, les hace ser mejores yo Para ahora mí
2: Sí, perdona Víctor Yo muy rapidito, yo estoy en desacuerdo, en el sentido de que creo que Orlando Magic era una de las franquicias malas, pero con futuro, y tienes que mantener ese eje, y creo que hay un jugador que no se nos puede olvidar, que es Aaron Gordon, sí. tiene un físico espectacular, una lesión muy grave la temporada pasada, en su temporada de rookie, pero ¿cuántos años tenía?, 19 años cuando, cuando empezó la NBA, una locura, creo que este equipo, si se monta bien, y sobre todo con un buen entrenador que dirija bien a la banda, puede, puede crecer
0: yo iba a comentar justo lo mismo que creo que sus opciones de crecer pasan un poco por el nivel que pueda dar Aaron Gordon no número 4 del draft el año pasado un poco por sorpresa no se esperaba que, que fuera a caer tan tan pronto y que bueno tuvo una temporada eh, tuvo lesión pero también cuando jugó tampoco hizo absolutamente nada o sea las cosas como son Sí. Y bueno, y el entrenador, para mí, es otra de las grandes claves. Scott Skyles, que para mí es uno de los tíos más acertados un poco para, para organizar un poco, digamos, el cotarro en equipos de estos que están, ya hizo muy bien en los backs aunque lo acabaron largando. Pero para organizar franquicias de corte medio, yo creo, y para hacer progresar jugadores, yo creo que es de los mejores que hay en la, en la liga.
2: Ya sabéis que le hice un artículo homenaje muy sentido cuando volvió a su casa, porque además hay que recordar que Scott Skiles no solo es jugador de la casa, sino que además tiene el récord de asistencias en un partido. Uh -huh. eh, y, y yo coincido completamente con Esa fue una de las instituciones que no entendí. Ahora los backs afortunadamente cambiaron el rumbo y se hicieron con Jason Kidd, posiblemente sea si no el mejor de los mejores entrenadores que hay en la NBA, pero eh, yo le, la NBA le he echado de menos, yo le he echado de menos, y creo que mínimo correr y defender, este equipo lo va a hacer uh -huh. Y
0: bueno, como Orlando tampoco nos presta demasiado a comentar vamos a acabar ya con para mí los perros grandes de, de este año en esta división sureste, ¿no? los Washington Wizards los Washington Wizards de John Wall de Bradley Bill, en fin de, de Gortat un equipo que como, como la mayoría de esta división han mantenido bloque Mm, han llegado nuevos a Anderson, el ex de Brooklyn de Barça, eh, Jared Dudley desde los Milwaukee, tirador. Han, tienen a un número 15 del draft que es Kelly Owen Jr. Y, y poquito más. Y Smith, y quizá la gran pérdida eh, que duda cabe es, es Paul Pierce, no que se ha ido a los Clippers y ese hueco no lo han llenado. El hueco de un alero no lo ha Está otro porter, claro, pero no lo acaban de llenar ¿no? Y, y sobre todo con la veteranía y los partidos que les ganó Paul Pierce el, el año pasado
1: Sí, ahí sí que pueden haber pinchado un poquillo de, en estos Wizards pero de todas formas eh, lo que comentábamos mantiene, mantienen el, el bloque y los jugadores con progresión como como sigue siendo John Wall siguen dando ese rendimiento que se les espera y sabemos que pueden llegar a más, eh, Bradley Bill igual entonces, pues vamos a esperar, yo creo que pueden alcanzar cotas como las que vimos la temporada pasada. Quizá les falte ese punch de, de la experiencia o de un especialista eh, que han dejado marchar, pero bueno, podrían mantener el nivel. No sé, Marmi, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, yo creo que estamos ante la próxima gran franquicia de la NBA <risa> y esto no significa que sea esta temporada, ¿vale? Lo que quiero decir es que creo que los Wizards no se han vuelto locos este verano porque tienen el objetivo de convencer a Kevin Durant a que vuelva a casa uh -huh. y con esto abro otro melón que ya se explicará en uno de nuestros artículos que está a punto de ver la luz que es esta esta crisis de los rookies de 2012 uno de ellos es Bradley Bean uh -huh. Bradley Bean no ha renovado todavía con el equipo pero yo creo que en este caso no hay que, llevar, no hay que llevarse las manos a la cabeza eh, creo que se están dando margen los Wizards para intentar convencer a KD y si lo hacen, Bradley Bill evidentemente, si tiene mentalidad ganadora, accederá a renovar por mucho menos dinero y si no, pues le podrán dar un buen fajo de billetes, que, que también el chaval se lo ha ganado. Eh, cosas que me preocupan, yo estoy eh, un poco preocupado por la rotación del juego interior del equipo. Sí, que es verdad que tienes un Chris Humphries por ahí que de vez en cuando te, te captura tus 20 rebotes por partido. Vale, bien. Pero bueno, creo que Corta se puede quedar un poco solo porque el tiempo pasa para todos y Nene Hilario pues ya empieza a tener una edad. No sé cómo lo veis eso. Sí,
0: Hilario, a mí no me extrañaría que de hecho no llegara a ser titular este año porque Corta no. ataca un buff. Depende un poco cómo configuren, porque de Joan Blair también es un jugador muy muy aprovechable en el puesto de ala pivot, y más que nada porque alguno te tienes que guardar en el banquillo con cierta con cierta querencia de mejorar lo que haya en el quince
2: titular, ¿no? Y no sí, por demasiado. cierto, una, hablando de no demasiado, eh, pues también el banquillo les se les queda un poco corto porque Alan Anderson eh, acabo de ver hace unas horas que le van le han operado de, le van a operar del tobillo, vaya por Dios así que ojo la es gente es Alan Anderson es un, es ese tipo uh -huh. que no sé cómo decirte pero que te gusta tener en tu equipo porque es así un poco perro de presa pero el tío defiende sabe sacar del partido a muchas estrellas y además pues no, bueno, no le tiembla la mano tampoco tirando eh Para ¿Y nada? Sí. Y se bueno, parece al típico negro que hay en todas las series de policías,
0: como el negro de mentes criminales, el que había en CSI, y es como ese que siempre te saca de los apuros en el momento que menos te lo esperas.
2: Sí, o que te meten apuros. También, claro, también. Es que Si me cruzo con él en un callejón, le doy la mano a la carterero que me pida. Claro. No, pero eh, sí que es buen hombre,
0: ¿eh? No, no. Sí, sí, desde luego.
2: Hombre, eh, le gusta. A él, a él, a él es buen hombre, pero también le gusta... Una pelea nunca te la rehuye.
1: Ya, ya, sí, le gusta el barro también, puede ser.
0: <risa> Yo quiero que este año estemos más atentos a la figura de Martin Gortad, porque ha perdido un poco de Hace dos años tuvo toda esta retaila de fotos que se había comprado un coche que no tenía techo es que, para sacar la cabeza. Es ¿Y que ahora? qué coche? Claro, ahora creo que ha, ha abierto como una fundación, ¿no, Guille o algo así? Sí.
1: Bueno, yo esto lo encontré porque salía como una de las webs premiadas en innovación, en unos premios que hay bastante famosos a nivel de... Y él. la
0: creó Marcin Gortat, ahí donde la veis.
1: No sé si la creó él o se la crearon, pero sí que es interesante, es un, como un pequeño minijuego para, para pues eso, eh, apoyar el, el deporte entre los niños, el baloncesto entre los niños, y nace como de una fundación que tiene Marcin Gortat, aunque nada, es interesante, lo podemos poner también en, en el enlace en la descripción de, del podcast. Uh -huh. Y martillo eh... polaco
2: es martillo polaco, solo puedo uh -huh. decir eso yo ahora vamos
0: a, a ir cerrando eh, ¿quién creéis que va a llegar más lejos de, de esto? yo lo digo primero, así me quito el marrón, yo creo que los Wizards este año deben aunque no, puede que no sea su año definitivo, creo que son sellos candidatos para llegar a las a las finales del este
1: Uf. Yo estoy pensando y es que creo que Atlanta Atlanta a mí me da esa seguridad y, y el estilo de juego creo que con, aunque, aunque con las bajas que han tenido las incorporaciones se acoplan al, al estilo y yo creo que pueden mantener lo que hicieron en la temporada pasada, no sé uh -huh.
2: Yo también soy, soy Atlanta y yo sabéis que soy un valiente y os voy uh -huh. a lanzar de aquí mi apuesta personal que apunta fecha y hora Víctor, a ver, ahora son las
0: 21:39 del 14 del 10 del 2015.
2: Bueno, pues voy directo al grano. Tim Hardaway Jr. jugará el All-Star esta temporada. Ojo, ojo, pues macho, eh, tal pasado. No, 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 en... jugará el All-Star. ¿En serio? Mm -hmm. es, mi, es, mi, es mi apuesta, mi apuesta ver, loca vale. de, la, de la temporada, vale. que todavía estoy esperando la vuestra, que estáis muy cagones este año. Nah,
0: nah. Bueno, bueno, yo me la yo, un poco más, tío. sí, yo también. Eh, y bueno, para cerrar eh, vamos a abrir una nueva sección eh, pequeñita, no os asustéis, chicos, que no os había visto nada de esto. Un poco hablando de los comentarios que nos han dejado, pues, por Twitter, eh, por Facebook y por y en, la, en la misma web, en sufood.com, nuestros nuestros oyentes, el llamado eh, engagement. Eso es. Y eh, bueno, esta semana o la semana pasada, no me acuerdo Marmi y yo publicamos un artículo eh, a, a, a Pachas, como suele decir o sobre el debate este de las últimas semanas de si el Real Madrid podría o debería jugar en la NBA, ¿no? A raíz de, bueno de que, como jugaron el 8 de octubre los Celtics contra el Madrid para el que esté despistado o vaya a dar con las vacaciones ganaron los Celtics de, con bastante facilidad, ¿no? Y sin, sin despeinarse. Pues bueno, Florentino Pérez la semana anterior andó por emisoras de radio y tal, diciendo que, bueno, que iba a proponer, eh, una vez más, cada ciertos años sale, eh, que el Madrid pueda jugar en algún momento ahora en la NBA. Adam Silver ya salió al poco diciendo que de momento no se lo planteaba. Pero bueno, nosotros hicimos el debate, eh, un poco hablando de si esta opción es real o no, y eh, Rafa Ramos nos dejó un comentario, la verdad que muy válido porque a nosotros se nos había pasado. Muy elaborado. Muy elaborado. Sí, sí. Nos cuenta nosotros, pues bueno, argumentábamos. Marmi, Marmi es, opinaba que sí por un tema de, de expansión de la liga. Yo decía que no. Primero porque no me apetece y segundo porque porque tampoco lo veo lógico. Y Rafa Ramos nos comentaba que que por temas legales el Madrid es un club deportivo y además es una sección, no, la de baloncesto y que es imposible de cuadrar con la estructura de la NBA, eh, porque allí son franquicias, está a modo empresarial, y de que el Madrid tendría que comprar una sociedad anónima que es parte de la NBA para tener un equipo. Dicho de otro modo, tendría que liquidar la sección actual o duplicarla. Pero la franquicia NBA sería eso, de la NBA con el control del Real Madrid. La cosa sería más sencilla si el Madrid fuese una empresa, pero como se le permitió ser un club y no tener dueño, en fin, un obstáculo más. En fin, un argumento más, eh, gracias Rafa, para que mi argumento el no haya ganado al de Marmisa que, como veis, con lo de Hardaway Jr. le está afectando el dominio socialista de Madrid
2: Yo tengo que decir que, vamos, o sea esto no es ninguna locura uh -huh. se ha abierto un Disneyland Resort en Hong Kong con claro. esto quiero decir ya está vivimos, está todo en mundo, vivimos en un mundo globalizado, señores Sí. Ojito.
1: Vamos.
0: Sí, cada, cada poco tiempo en este podcast llevamos seis podcasts, este es el sexto, y cada poco tiempo hablamos de la globalización. Esto parece un podcast de política. La, el, creo que fue el primero y el segundo, hablamos de la globalización y pusimos como ejemplo máximo de la globalización mundial Iñaki Williams, ¿no?, el delantero negro del, del Atleti. Eso sí. es. Claro, sí, si sí hay un delantero negro en el Atleti, que además sus padres configuraron que se llamara Iñaki Williams, ¿cómo no va a poder jugar en Madrid en la NBA? Esa es la otra gran pregunta, ¿no? Yo Pero creo bueno. que
2: más más allá de que, de que haya un delantero negro en el Athletic hay un delantero negro que se llama Iñaki. <risa> también. Ojo al tema Sí, 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 sí.
0: Pero bueno y nada chicos eh, poco más que, que añadir no esta previa del sureste nos ha quedado extensita, yo pensaba que no iba a dar para tanto pero pues no había habido muchos movimientos pero le hemos dado
1: cera aquí a tres bandas ya sabes que sale de todo no yo creo que las próximas vamos a las ajustaremos un poco mejor pero bueno y si nos estiramos un, hablando de camisetas tampoco pasa nada no
2: claro que no a la gente le gusta vestirse por los pies Ahí claro sí.
0: Eh, nada, recordaros que podéis escucharnos pues bueno, en nuestra web en suithhook.com que podéis eh, seguirnos en Twitter en Sudhooks NBA, en Facebook y que este podcast lo podéis escuchar en vuestro móvil o donde os apetezca el, en iBox e para los que seáis del mundo Apple pues en iTunes os podréis suscribir y os saldrá el, una notificación bien maja y bien hermosa como que tenéis un nuevo podcast esperando para escucharlo donde os dé la gana y cuando os deje la novia
2: y, y poco más, la, eh, no, de la novia. Dile a la novia que no sea, que no sea tonta, que seguro la, que le va a
1: gustar. La novia lo puede, lo puede escuchar también, ¿eh? o sea, que
2: seguro que se engancha la novia al
0: final. Sí, sí, claro, seguro. Yo, yo no tengo ninguna duda de que este es un programa dedicado exclusivamente al mundo femenino. O sea, vamos a vamos a abrir, nos queda por abrir ese mercado, ¿no?
2: Dedicado exclusivamente, joder.
0: Claro, el primer podcast NBA. Dedicado exclusivamente al mundo femenino.
2: Un saludo a Carmen, otro saludo más.
0: Otro saludo, Carmen. Esto por la igualdad de sexos. Y si son mujeres indígenas, mejor. Y eh, nada, eso, que en iTunes y en iVoox podéis escuchar esto y que nos vemos en poquito, porque el 27 empieza el NBA y nos quedan pues aún tres o cuatro divisiones en comentar, así que le tenemos que dar cera. No nada más, despedirme y hasta la hasta el próximo podcast
1: bueno un saludo y un abrazo a todos
2: gracias a todos un placer volver besitos ¡Mua!